0: Deutschlandfunk, Europa heute. Fast zwei Jahre lang wehrt die Ukraine nun schon den russischen Angriffskrieg ab. Die militärische Lage ist und bleibt schwierig. Was die Ukraine braucht, Unterstützung aus dem Ausland in Form von Geld, in Form von Waffen, in Form von Sicherheitsgarantien. Im Abwehrkampf gegen die russische Invasion gelten die USA als der wichtigste Verbündete nach wie vor. Doch die Signale und die Nachrichten, die in den letzten Tagen aus den USA kamen, sie stellen die Beziehungen zwischen den USA und der Ukraine auf eine Belastungsprobe. Denn ob das milliardenschwere Hilfspaket tatsächlich kommt, das ist noch nicht klar. Da fehlt noch die letzte Entscheidung aus dem US-Repräsentantenhaus. Und was das Fernziel der Ukraine betrifft, ein Schlüpfen unter den Schutzschirm der NATO. Diesem Wunsch hat Donald Trump am vergangenen Wochenende einen Dämpfer verpasst, hat er doch wieder einmal das Verteidigungsbündnis insgesamt infrage gestellt. Darüber kann ich jetzt mit unserer Osteuropa-Korrespondentin Sabine Adler sprechen. Frau Adler, die Absage an die NATO, wie schmerzlich ist das für die Ukraine? Knüpft sie doch große Hoffnungen, in das Bündnis aufgenommen zu werden und unter ihrem Schutz zu stehen?
1: Ja, eine Absage wäre sozusagen auch eine Absage an das Verfassungsziel. Denn seit Februar 2019, noch unter dem damaligen Präsidenten und heutigen Oppositionspolitiker Petro Poroschenko, sind ja das Streben nach EU- und NATO-Mitgliedschaft zwei Ziele in der Verfassung verankert worden, die man jetzt auch nicht so ohne weiteres ändern kann. Es gab einen, ein Abweichen direkt nach dem russischen Einmarsch. Im Februar 2022, und zwar als die ersten Friedensverhandlungen gestartet sind im März, da hat Volodymyr Zelensky, der Präsident, tatsächlich einen Neutralitätsstatus für sein Land vorgeschlagen. Aber damals war es so, diese Verhandlungen haben in Belarus stattgefunden, in mehreren Runden und der russische Präsident Wladimir Putin ist mit keiner Silbe darauf eingegangen. Also das, was jetzt passiert, das möglicherweise durch durch einen neuen oder wiedergewählten Präsidenten Trump, dass die NATO als, als Schutzgemeinschaft infrage gestellt wird und damit eben auch für die Ukraine nicht mehr der Hort sein, an dem sein kann, an dem ihre Sicherheit gewährleistet werden kann. Das ist schon eine bittere Aussicht.
0: Donald Trump ist ja auch derjenige, der in seiner republikanischen Partei Stimmung gegen das US-Hilfspaket für die Ukraine macht. Ob es tatsächlich kommt, hängt jetzt noch an dem Ja aus dem US-Repräsentantenhaus. Wie groß ist die Nervosität in der Ukraine, dass die Militärhilfen ausbleiben?
1: Ich würde fast sagen, sie ist gar nicht so groß, wie man meinen könnte. Also man weiß natürlich, dass jetzt dieses Jahr des Repräsentantenhauses der, der schwierigere Part ist. Und die, diese Hängepartie, die ja seit dem 6. Dezember geht, die wird natürlich in Kiew sehr genau verfolgt. Ähm, auch diese Forderung der Republikaner, das ganze Paket mit Israel und der Einwanderungspolitik zu verknüpfen, das ist ja alles hochkompliziert. Aber der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, hat ja schon wieder deutlich gemacht, also er hat es nicht eilig, diesen Gesetzentwurf nun schnell ins Parlament zu bringen. Er nennt überhaupt kein Datum, lässt sich da Zeit. Hat auch offengelegt, dass er sehr wohl mit Ex-Präsident Trump im engen Kontakt ist. Aber in Kiew vertraut man eigentlich darauf, dass die Hilfe irgendwie dann doch schon kommt. Ähm, wenn auch nicht in diesem vorgesehenen Paket, dann vielleicht über Umwege. Aber man ist sich eigentlich relativ sicher, dass sie nicht ganz ausbleiben wird.
0: Sabine Adler, was lässt sich denn über das Verhältnis der Ukraine zu Donald Trump sagen? Der ukrainische Präsident Zelensky hat Donald Trump ja bereits als US-Präsidenten erlebt.
1: Und zwar ziemlich früh und zwar auf eine ganz perfide Art und Weise. Zelensky war gerade einen Monat im Amt. Das war im Juli 2019 oder genau genommen zwei Monate im Amt war er da. Am 20. Mai war die Inauguration und an diesem 25. Juli 2019 hat ihn US-Präsident Trump angerufen. Und das kann man wirklich als einen Erpressungsanruf bezeichnen, was davon gegangen ist. Zelensky sollte Korruptionsermittlungen gegen Joe Biden und dessen Sohn Hunter Biden zusagen. Und wenn Zelensky das nicht täte, diese Ermittlungen zu eröffnen, dann, so drohte Trump, würde es keine Auszahlung von einer Militärhilfe über die Summe von 400 Millionen Dollar gehen. Und dieses Ganze ist rausgekommen. Es, ist, es gab einen CIA-Mitarbeiter, der davon erfahren hat, der eine Beschwerde gegen, wegen Amtsmissbrauch gegen Trump eingeleitet hat. Und das Ganze endete dann in einem Impeachment-Verfahren. Und daraus, aus diesen Tagen, so kann man ziemlich sicher sein, rührt auch der Groll von Donald Trump gegen die Ukraine und möglicherweise gegen Zelensky persönlich.
0: Ist denn das Verhältnis zwischen dem Republikaner Trump und den anderen politischen Kräften in der
1: Ukraine auch so belastet? Also jedenfalls nicht durch Vorfälle. Das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Also der Vorgängerpräsident, nämlich Petro Poroschenko, der hat ja eigentlich eine ganz gute äh, Erfahrung gemacht mit Donald Trump. Ähm, Im Gegensatz zu Barack Obama hat nämlich Trump 2017 tatsächlich der Ukraine äh, javelin panzerabwehrwaffen geliefert. Das war schon eine wirklich große Neuerung, denn damals ging die Ganz große Debatte, dass, wir erinnern uns, die, die Krim wurde okkupiert, in Donbass war mit russischer Unterstützung ein Krieg initiiert worden. Uh, und bei diesem Krieg hat die ukrainische Armee auch schon wirklich uh, schlecht dagestanden mit der Versorgung von Waffen. Sie hat gebeten uh, in, ja, in Europa und auch in Richtung Westen in die Vereinigten Staaten. Und Trump war der Erste, der diese Bitte erhört hat. Somit hat man in der Oppositionspartei in der heutigen von uh, Petro Poroschenko der Europäischen Solidarität eigentlich ganz gute Erinnerungen an ihn. Aber natürlich sieht man auch das gesamte Umfeld, das ist ja klar.
0: Wie schaffen es denn jetzt die politischen Kräfte in der Ukraine, gute Beziehungen zu den USA zu halten und zu entwickeln? Also einerseits zu der demokratischen Regierung und zur potenziell republikanischen unter einem Präsidenten Donald Trump.
1: Ja, man, man muss schon sagen, es gibt einen innenpolitischen Streit darüber. Der geht darum, wer eigentlich welche Auslandskontakte ähm, haben darf, pflegen darf und über diese Auslandskontakte entscheiden tatsächlich äh, das äh, das Präsidialamt beziehungsweise der Parlamentspräsident Stefan Schuck. Und der hat äh, in den letzten Jahren überhaupt keinerlei Auslandsreisen für Abgeordnete der Horváthner Rada des Parlaments genehmigt. Und das ist natürlich in einer Zeit, wo man mit, damit rechnen muss, dass eben äh, die Republikaner wieder an die Macht kommen, ähm, wirklich hochgefährlich. Man braucht Kontakte in alle politischen Lager. Das ist äh, in Kiew den Abgeordneten sonnenklar. Und sie werden sozusagen von dem eigenen Parlament daran gehindert, diese, diese Kontakte zu pflegen. Und das geht jetzt so weit, dass die Abgeordneten tatsächlich gerichtlich gegen solche verweigerten Ausreiseerlaubnisse vorgehen und unter anderem eben Parlamentspräsident Stefan Schuck da verklagen.
0: Dankeschön für diese Einschätzungen. Danke an Sabine Adler.